0: Es ist Anfang August 2017 an einem Dienstag. Schon über zwei Jahre arbeite ich jetzt schon ab und zu bei Darifs Pizza. Ich gehe in den Dönerladen und hole hinter dem Ordner im Abstellraum meine Zigaretten und setze mich raus vor dem Laden auf die kleine Stufe vor das Schaufenster. Es ist angenehm warm und die Sonne scheint stark. Es ist schwer auf der kleinen Stufe zu sitzen. Ich überkreuze meine Füße. Gegenüber lehnt sich einer an die Hauswand. Er hat ein Bier in der Hand. Wir versuchen uns nicht gegenseitig zu betrachten. In den Warteraum will ich schon lange nicht mehr sitzen. Da werde ich nur gestört. Die verstehen nicht, dass ich früher komme, um noch eine zu rauchen. Ständig hat mir Habibi Lieferungen gegeben und sich dann selbst hingesetzt. Auf die Köche sind seine Verbündeten. Saman kommt von einer Fahrt und begrüßt mich. Hello, Tom, how do you do? What's going on? Hello, erwidere ich. Malik gesellt sich zu mir. Wusstest du, dass zwei Prozent von allen Menschen auf der Welt 50% des Vermögens besitzen, sage ich. Noch mehr, erwidert er, und wir rauchen weiter. Ich muss die Symptome meiner Nervenkrankheit, die Panikattacken, niedrig halten. Deshalb sitze ich ganze 25 Minuten etwas draußen und genieße den späten Nachmittag. 17.30 Uhr gehe ich in die Küche. Ich frage Jawatt, wie lange ist Radim noch im Urlaub? Er ist seit zwei Wochen weg. Er ist noch eine Woche am Schwarzen Meer. Radim macht seinen Urlaub im Spätsommer. Die letzten Jahre müssen ertragreich für ihn gewesen sein. An manchen Sonntagen waren ganze 15 Mitarbeiter in der Küche. Radim hat das ganze Bistro mit Kameras ausgestattet. Sebastians Notebook wurde mal geklaut, wo der vor vielen Monaten das letzte Mal da war. Am meisten fällt auf, dass eine Kamera direkt auf die Kochstelle von Ritzwand zeigt. Sicherlich darf er während des Kochens nicht alles wegsnacken. Wie das wohl sein muss, ständig beobachtet zu werden? aber er lässt sich nichts anmerken. Das ist normal für ihn. Ich stelle mir vor, wie Radim in der Sonne liegt und so eine Kamera-App hat und gerade schaut, was in seinem Laden passiert. Ich spreche Javad, den Stellvertreter, darauf an. Was sollen die ganzen Kameras? Er blockt wieder mal direkt ab. Gefällt ihm nicht, dass ich das anspreche. Als eine Bestellung fertig ist, fahre ich los. Ich fahre in die Dresdner Neustadt. Hier sind die Straßen schmal und viele bewegen sich auf der Straße. Hier herrscht ein richtiges Zusammensein. Menschen laufen barfuß rum und man sieht Mütter mit ihren Kindern. Junge Männer auf Fahrrädern und Shisha-Bars mit Südländern. In jeder zweiten Straße ist ein Dönerladen. Alles ist relativ dreckig und künstlerisch. In einem Haus im ersten Obergeschoss sitzt eine junge Frau mit ihrem Notebook direkt am Fenster. Kein Klingelschild ist sauber, wie in den anderen Stadtteilen. Alle Namen an den Schildern sind von den Mietern selbst geschrieben und unterschiedlich angebracht. Alles ist vollgekritzelt. Ich würde schätzen, dass in einer Straße von einer Strecke von 100 Metern 50 mal das Antifa-Zeichen irgendwo angebracht wurde. Ganz groß an beiden Türen gesprüht oder als Aufkleber an einer Laterne. An einem Fenster ist ein Aufkleber angebracht. Der Satz fängt an mit Autonomer Bereich. Ich gehe in ein Haus rein das Haus ist wahrscheinlich so von 1890. Im Hausflur schimmert Licht von der Tür im Hinterhof. Das Haus ist relativ tief und verwoben. Links geht eine runde Treppe nach oben. Ein Mann nimmt die zwei Boxen Pizzabrötchen und die Schilchen mit Sauercreme entgegen. Er hatte schon mit PayPal bezahlt. Im Hintergrund hört man seine Freundin. Ich fahre wieder zurück. Habibi, der alte pakistanische Fahrer und Badar, Sitzen auf den drei Stühlen zwischen Raucherraum und Lagerraum. Mir wird aufgetragen, eine Lieferung zu fahren. Weil da zeigt drauf, Ritzwan macht gerade Bürger. Eigentlich bin ich nicht dran, aber ich kann es ihnen nicht mal sagen. Auch habe ich keine Lust, neben den dreien da zu sitzen und bin froh, wieder loszumachen. Außerdem muss man als Fahrer natürlich auch eine gewisse Anzahl von Lieferungen pro Schicht schaffen. Ich mache es einfach. Ich gehe zu Theke und rede etwas mit dem Dönermann. Der kommt auch frisch aus Pakistan und ist 17 Jahre alt. Und warst du wieder joggen? Frage ich ihn. Joggen? Ja, heute früh. Der arbeitet 12 Stunden jeden Tag und geht früh noch joggen. Echt verrückt. Aber vielleicht versteht er mich auch nicht richtig. Ich packe alles ein und gehe zum Auto. Ich habe eine Cola-Flasche vergessen und gehe zurück. Habibi steht beim Dönermann, macht einen Hitlergruß und schreit. Hitler, Hitler! Er ist sauer, dass der junge Dönermann mit mir geredet hat. Habibi hatte immer Hitlergruß zu mir gemacht, wenn wir aneinander vorbeigegangen sind. Aber den, den man beim Vorbeigehen macht, wo man nur den Unterarm hebt. Was sollte ich machen? Eigentlich hatte ich es auch nicht so recht wahrgenommen. Ich hatte Hoffnung, dass sich unsere Beziehung bessert. Der junge Dönermann lacht nur. Er findet das lustig. Habibi geht auch mit seiner Bestellung raus und hebt erneut seinen Arm und schaut hasserfüllt während wir beide in unsere Autos vor dem Bistro steigen. Ich in meinen grünen alten VW, er darf den neuen Toyota fahren. Habibi ist nicht besonders helle. Die meisten Pakistaner würden in Deutschland gerade so in die Hauptschule gehen. Außer Radim. Und Jawad würde normal auf die Hauptschule gehen. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck, nachdem ich hier jahrelang gearbeitet habe. Leider wurde mir das nie beigebracht. Oder früher im Kinderkanal kam das auch nie. Da wurde immer nur gesagt, alle Menschen auf der Erde sind gleich. Es wurde berichtet, dass zum Beispiel die Menschen in afrikanischen Ländern so arm sind, weil die so lange brauchen, um Nahrung herzustellen. Oder weil es da keine Pferde gab. Irgendwelche Zusammenhänge zwischen durchschnittlicher Intelligenz und wirtschaftlichem Erfolg wurden nie gestellt. Jetzt stehe ich 2017 vor diesem Scherbenhaufen. Und bei dem Bevölkerungsaustausch, der gerade passiert, wird das exponentiell über Jahre und Jahrzehnte immer mehr Deutsche treffen. Die Bestellung geht wieder zum Berufsförderungswerk Dresden. Ich denke, es ist ja nicht mal so, dass über die Hälfte mir hier feindlich gesonnen sind. Aber so ein paar deutsche Hasser reichen schon. Schließlich bin ich der letzte Deutsche hier. Oder ich bin einfach nicht sozial und sympathisch genug. Ich liefere die Bestellung aus und fahre wieder zurück. Als ich wieder zurück bin, sehe ich, wie Ritzmann vor der Telefonistin Ariane steht und sie verarscht. Was ist das? Lampe. Was ist das? Egal. Was ist das? Fenster, sagt er und zeigt auf unterschiedliche Sachen. Während er sie an der Schulter anfasst und sie bereitwillig und nüchtern alle Wörter sagt. Sie hat selbst im Sommer einen Pullover an. Als er sieht, wie ich komme, geht er. Er weiß, dass er sich gerade respektlos verhält. Ich warte auf die nächsten Lieferungen. Diese trudeln um die Zeit alle paar Minuten rein. Ich stehe vor dem kleinen Tisch, vor der Küche, und sage erneut zu Badar, Du bist nicht mein Chef. Ich muss das klarstellen. Er plustert sich vor mich auf und sagt, Was? Ich gehe einen gezielten Schritt zurück und warte wieder auf meine Bestellung. Ariane fand meine Aussage nicht so zielführend. Die Stimmung ist angespannt. Schon dass ich da stehe, möchten sie nicht akzeptieren. Ariane geht zielstrebig und selbstsicher in die Küche und steckt einen post zettel mit einer Lieferung an die Pinnwand für die Köche. Da stehen die Essensnummern und die Details für die einzelnen Essen drauf. Sie wird immer von Ritzwan abgefangen. Er macht immer seine Späße mit ihr. Gute Brüste, sagt er, während er seine Hände vor sich formt und sich freut. Die Telefonistin sagt, du bist so ein Schlingel, ist freundlich und geht wieder an ihren Platz und scrollt weiter ein paar WhatsApp-Nachrichten durch. Die Frau merkt oder scheint zu merken, mit wem sie sich hier anfreunden sollte. Auf jeden Fall nicht mit mir. Weiter warte ich, bis die nächsten Essen fertig sind und verstecke mich etwas hinter der Raumwand. Ich nehme mir die nächsten zwei Lieferungen mit, die in einer Nähe zueinander sind und fahre los. Ich fahre an einer Tankstelle vorbei, wo vor ein paar Wochen ein Überfall war. Ich hatte im Polizeiticker darüber gelesen. Und weiter fahre ich durch einen Tunnel durch. Gleich links steht hier einsam ein Einfamilienhaus, neben der Schnellstraße. Ich gebe die erste Lieferung ab. Bei der zweiten Bestellung muss ich einen kleinen Berg hochfahren. Da oben sind ein paar kleine Häuschen mit großen Gärten. Der Herr hat nur für 12 Euro bestellt und ich darf da minutenlang die Schlingelstraße hochfahren und darf dann noch drei Minuten auf ihn warten, bis er kommt. Das Runterfahren ist noch schwieriger. Eine gute Strecke muss ich rückwärts fahren, weil ich nicht wenden kann und rolle dann den Berg wieder runter. Weiter fahre ich wieder zurück. Wieder angekommen, rede ich etwas mit Malik und er erzählt. Ich gehe derzeit ins Fitnessstudio. Nach einer Stunde Sport ist der Kopf schön frei. Man fühlt sich gut nach dem Sport. Ich antworte, ich gehe zweimal die Woche joggen. Das muss man machen, damit der Kopf gut geschlüftet wird. Aber ich gebe doch kein Geld für Fitnessstudio aus. Habibi steht daneben und zieht etwas am Reißverschluss von Maliks Bauchtasche. Er soll nicht mit mir reden. Mit mir redet man nicht. Ich rauche und wir warten weiter auf unsere Lieferungen. Malik ist das Rauchen zu teuer geworden. Nur noch ich rauche. Alle machen nacheinander los. Ich komme ein paar Mal wieder und fahre die Lieferungen aus. Ich gehe meinen Job nach. Ich komme von meiner achten Lieferung wieder und gehe an Malik vorbei. Er sitzt am einarmigen Banditen draußen im Bistro und wartet da jetzt auf die nächste Lieferung. Ich rauche wieder eine. Als eine Lieferung fertig ist, packt er die schnell ein und fährt los. Ohne mit mir was zu tun haben zu wollen. Ich habe etwas Zeit. Ariane ist schon weg und jetzt nach 21 Uhr kommen immer noch ein paar Bestellungen. Aber wir Fahrer müssen da bleiben. Man weiß ja nicht, wie sich die Kunden verhalten. Kann ja sein, dass plötzlich noch zehn Bestellungen reinkommen. Ich mache mir einen Döner, lege das Brot unter den Toaster... Und schneide mir mit der Maschine etwas Fleisch ab. Währenddessen sitzt der junge Dönermann auf seinem weißen Stuhl hinter der Kaffeemaschine. Ich nehme das Brot mit der Zange raus und tue ihn in die typische Papiertüte. Er ist immer noch sehr heiß. Ich beschmiere das Innere des Brotes mit Kräutersoße und befülle den Döner hauptsächlich mit Rotkraut und etwas Fleisch, hantiere etwas mit der Alufolie und packe den feinen Döner ein. Bei Badar hatte ich schon lange keine Pizza mehr bestellt, die man zu einer Schicht dazu bekommt. Der ist mir einfach zu seltsam. Er hatte mir immer ausschweifend die Pizza gegeben, jedes Mal. Bitte schön, danke schön, hat er immer gesagt. Dann sollte ich das Gleiche sagen, als ob ich behindert wäre. Er ist sowieso. Jetzt liefere ich die nächste Bestellung aus. Es ist eine Großlieferung für die Wachleute im Flüchtlingsheim. Ja, wat hat das schon alles sorgfältig eingepackt? Ich fahre ans Tor und melde mich an. Der Wachmann funkt seine Kollegen an und ich darf reinfahren und packe das Essen auf den Tisch in einen Zelt vor dem zweiten Tor. Hier stehen wieder fünf Wachleute rum. Ein paar junge Flüchtlinge und eine Muslime gehen die Straße entlang. Sie müssen sich hier filzen lassen. Ich frage die Wachfrau, kommen denn immer noch Flüchtlinge? Ist der Krieg nicht vorbei? Nein, erwidert sie entschlossen, während sie mir das Geld gibt. Sie möchte nichts dazu sagen. Mit Schrittgeschwindigkeit fahre ich über das Gelände und wieder auf der Teerstraße angekommen, gebe ich wieder Gas. Weiter fahre ich durch die Nacht zurück. Als ich zurückkomme, ist alles wieder super laut. Alle schreien rum. Ich lehne mich an die Wand neben Watt und warte auf meine Bestellung. Meine Hand zittert ein wenig und meine Luftröhre ist zu 20% zu. Meine Panikattacken melden sich wieder. Machst du auch Sport? Frage ich Javad. Dafür habe ich keine Zeit, antwortet er nett. »Du musst langsam Sport machen, dann verbrennt der Körper Fett statt Zucker«, sage ich ihm. »Ich will etwas Smalltalk machen.« Jawad hat eine mittlere Plauze, wie das in dem Alter so üblich ist. Sein zweites Bier steht auch schon auf dem Tisch. Habibi kommt und zeigt den Köchen sein Trinkgeld von heute. Ungefähr 30 Euro hebt er hoch, als ob es 300 wären. Er fühlt sich sehr schlau und reich. Mich juckt das Trinkgeld nicht. Ich und Habibi sind die letzten Fahrer heute. Und liefern bis 23 Uhr aus. Köche machen dann schon sauber. Während einer Fahrt zum Kunden mache ich mir Gedanken. Ich fühle mich hier nicht mehr so wohl. Die Köche akzeptieren mich nicht und ich schäme mich, wenn ich an irgendwelchen Anzugträgern im Bistro als einziger weißer Fahrer da vorbeigehe. Der Smalik hat sich einschüchtern lassen. Er hat kein Recht mehr mit mir zu reden. Wenn Radim wieder da ist, werde ich ihn wohl schreiben, dass ich kündige. Ich habe ja noch einen anderen Job.